0: Salut à toi, c'est Romain Limois et bienvenue dans l'épisode numéro 22 de Stratège. Si tu me suis depuis un moment, welcome back. Et si tu me découvres aujourd'hui, si c'est la première fois que tu écoutes Stratège, tu t'es dit « Tiens, je vais tester ce, ce Stratège, on en entend parler, qu qu'est-ce qu que je vais y trouver ?» Dans ce cas-là, je te souhaite la bienvenue, bienvenue à toi sur Stratège. Stratège, en fait, euh, c'est un concept un peu particulier parce que j'ai l'habitude de partager dans chaque épisode des principes intemporels. Donc, Évidemment, on va parler de business, on va parler de, de mindset, d'état d'esprit pour t'aider à développer ton, ton activité. Mais ce que je partage, j'essaie voilà, de faire en sorte que ce soit des principes intemporels. Ça veut dire quoi Ça veut dire que l'idée, c'est que tu puisses écouter cet épisode dans 5 ans ou dans 10 ans et toujours en tirer des enseignements j'essaie de faire en sorte que chaque épisode n'ait pas de date de péremption. Et donc du coup, voilà, c'est un peu le concept de stratège, donc bon, tu es habitué, si tu me connais, je pense que tu es habitué au concept. Alors, la chose que je vais te demander avant de rentrer dans le vif du sujet, parce que tu vas voir l'épisode d'aujourd'hui, il va être assez, assez, voilà, assez dense, on va dire. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si le podcast te plaît, si cet épisode il te plaît, je t'invite à le partager autour de toi. Il y en a beaucoup, beaucoup, de plus en plus, tu en fais peut-être partie, qui partagent l'épisode sur Instagram, et je trouve ça génial, et, et je repartage directement les gens qui, qui partagent forcément. Mais aussi, partage-le autour de toi. Tu peux l'envoyer euh, par mail, par message privé, tu vois, à, à des gens, des entrepreneurs qui sont autour de toi, qui ne connaissent pas forcément le concept, et euh, peut-être qui auraient un intérêt à euh, écouter cet épisode sur la vente. Alors, Aujourd'hui, pas de technique sexy, de hack en trois étapes, pas de petite astuce magique. Tu l'auras compris, c'est pas trop mon credo. Aujourd'hui, je vais te parler de vente, la vente. Alors, le constat, il est simple. La majorité des entrepreneurs n'aiment pas vendre. Et je dirais même plus que la majorité des entrepreneurs sont un peu anxieux à l'idée, tu vois, de se retrouver en face d'un client potentiel, euh, de devoir pitcher, de devoir vendre ses services. La majorité, la majorité sont anxieux à cette idée-là. Pourquoi euh, Je me suis posé la question, mais pourquoi, on, en général, on n'aime pas vendre Pourquoi on n'aime pas vendre Et quand je parle avec tous les entrepreneurs que j'accompagne, même en coaching, je me rends compte que assez peu ont un rapport euh, sain, un rapport euh, équilibré, on va dire, avec la vente. Et euh, ce n'est pas la tasse de thé de, de grand monde, je dirais. Alors pourquoi Déjà, la première chose, c'est que personne ne nous apprend réellement à vendre. Même en école de commerce. J'ai fait une école de commerce et je peux t'assurer qu'on ne t'apprend pas à vendre en école de commerce. On t'apprend pas du tout à vendre. Euh, J'ai eu aussi des jobs, des jobs salariés. Euh, avant d'être entrepreneur, j'étais salarié et j'avais des jobs salarié qui était dans le domaine de la vente, j'étais business developer, j'étais inside sales, ce genre de, de fonctions-là. Et, euh, et en fait, j'ai compris réellement ce que c'était la vente une fois que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Donc de, première chose, personne ne nous apprend réellement à vendre, donc forcément on a une vision, une approche de la vente qui est, peu, voilà, qui est un peu particulière. Et deuxièmement, la culture populaire nous présente la vente comme une science de la manipulation, comme une pratique qui est réservée à euh, des personnes très extraverties, qui réservaient aux requins. Tu regardes, tu regardes euh, sais rien, le loup de Wall Street, par exemple, tu as le loup, le loup de Wall Street, qui est un spécialiste de la vente. Il va t'expliquer que l'attitude, la posture, le fait d'être persuasif, etc. En gros, la culture populaire nous présente la vente comme quelque chose de vraiment. Voilà, comme un combat, comme euh, euh, une science où il faut être extrêmement agressif. Qui veut être agressif Personne c'est pas très humain d'être agressif. Qui veut être dans, un, dans le conflit Personne. Donc forcément quand, quand on a cette vision-là de la vente, ben on se dit mais, mais moi j'ai pas envie de vendre, je suis pas un vendeur, j'aime pas la vente, je veux pas être dans le conflit, personne ne veut être dans le conflit. Donc c'est pour ça qu'en fait on a un rapport un peu particulier à la vente et que la majorité des entrepreneurs n'aiment pas la vente. On n'a pas envie de ressembler à Jean-Claude Convenant, tu sais, de, de Caméra Café, ce genre de jeu VRP avec un costard un peu abîmé, un peu trop grand, qui te fait un grand sourire. On n'a pas envie de ressembler au vendeur de canapé euh, avec un sourire jusqu'aux oreilles qui te dit, voilà, euh, promotion sur le canapé en cuir, etc. On n'a pas envie de ressembler à ce genre de vendeur-là. La culture populaire nous renvoie à cette image-là de la vente. Voilà ce que je crois. Je vais t'expliquer un peu ma croyance profonde. Si tu prends autant de plaisir à vendre qu'à développer ton expertise, alors tu vas voir ton activité décoller instantanément. Si tu prends autant de plaisir à vendre qu'à développer ton expertise. Le problème, c'est que les gens adorent leur expertise, adorent leur, euh, les résultats qu'ils peuvent avoir avec, euh, voilà, dans leur métier, dans leur domaine de compétences. Mais la majorité des gens ne détestent vendre. Et donc, ma promesse, qui est une promesse un peu folle dans, cette, euh, dans cet épisode numéro 22 déjà, c'est que je suis sûr qu'à la fin de ce podcast, tu vas finir par apprécier la vente. À minima, je pense que tu, tu verras plus cette activité comme une activité anxiogène ou comme une activité, je ne sais pas, qui est contraire à tes valeurs. Je pense que tu vas finir par apprécier la vente. Je vais essayer en tout cas de me donner cette, cette mission-là. Donc, c'est un peu fou, mais écoute bien, écoute bien euh, cette, cet épisode parce que je pense vraiment que tu vas... Ça va changer tes croyances. Ça va changer tes croyances sur la vente. Et dans cet épisode, j'ai vraiment cumulé toutes les, les clés de compréhension, toutes les prises de conscience que j'ai eues moi-même sur la vente. Et c'est ces prises de conscience-là qui m'ont permis de descendre totalement mon anxiété, de ne plus être du tout anxieux à l'idée de vendre mes services. Et même de trouver ça amusant, de trouver ça sympa. J'ai appris à aimer la vente et j'aimerais bien t'apprendre aussi à aimer la vente. Donc écoute attentivement essaie de ne pas être conditionné par tout ce que tu entends et écoute attentivement cet épisode. C'est un contenu que d'autres entrepreneurs n'auraient pas hésité à vendre justement. Il y a plein de contenus comme ça, tu vois, qui pourraient être des formations. J'aurais pu te le proposer cette, ce contenu en formation parce qu'il y a beaucoup, c'est un contenu qui est assez riche, donc j'aurais pu le proposer en, en, en payant et je me suis dit que j'allais te, te l'offrir gratuitement, j'allais le proposer dans Stratège parce que euh, j'ai vraiment envie en fait que les gens changent d'avis sur la vente et n'aie plus peur de vendre. Et voilà, tu fais peut-être partie de ces gens-là, si tu fais partie de la majorité des entrepreneurs, bah tu fais partie de ces entrepreneurs qui se disent « la vente, c'est pas pour moi ». Et je vais essayer avec ce, cet épisode de te faire changer d'avis. Alors, installe-toi confortablement, je ne sais pas où tu es, peut-être que tu es chez toi, donc installe-toi tranquillement. Tu peux prendre un carnet de notes aussi parce qu'il y a pas mal de choses que tu vas que tu vas découvrir et que tu pourras prendre en note. Sinon, bah, je t'invite à revenir. Si tu es en train de faire ton footing, reviens-y <rire> reviens dessus une fois que tu l'auras terminé. Ou euh, prends des notes mentales, je dirais. En tout cas, euh, écoute attentivement. Alors, au programme, qu'est-ce que je te présente aujourd'hui La première chose que je vais te présenter, ça fait écho à l'épisode numéro 6, les 3 plus 1, 3 plus 1 loi de la nature humaine que tout le monde a oubliées et qui vont t'aider bizarrement, à vendre. 3 plus 1 loi de la nature humaine. Ce que je vais voir, je vais voir avec toi dans la deuxième partie, c'est l'état d'esprit qui va te faire adorer la vente instantanément. La promesse est forte, mais j'assume. Et puis, euh, dans la troisième partie, je vais te partager l'approche bienveillante et très minimaliste pour vendre tes services, quel que soit le service que tu vends, que tu sois graphiste, coach, consultant, euh, social media, voilà, quels que soient tes services, je vais t'apprendre, je vais, je vais en tout cas te partager l'approche bienveillante que je mets en place moi-même et que beaucoup des gens que j'accompagne en coaching mettent en place, je vais te la partager en troisième partie. On va démarrer directement dans le vif du sujet avec les trois plus une loi de la nature humaine que tout le monde a oublié. Alors comme je te le disais, l'épisode 6 était sur la nature humaine et sur comment on va dire les grandes lois de la nature humaine pouvaient t'aider à développer ton business et j'ai eu envie de te repartager certaines de ces lois parce que je pense qu'elles sont extrêmement pertinentes quand tu, euh, bah, quand tu as envie de monter en compétence au niveau vente alors la première loi qu'est-ce que c'est tous les individus ont un comportement commun tous les individus ont un comportement commun ils recherchent le bonheur tu recherches le bonheur, je recherche le bonheur, les gens autour de toi ont un comportement en commun, ils recherchent le bonheur. Mais chaque individu va avoir sa propre définition du bonheur, une définition différente de ce qui le rend heureux. Pour toi, tu vois, c'est peut-être développer ton activité, avoir une activité florissante. Pour un autre, ça va être dépasser des peurs, dépasser des croyances limitantes, dépasser des blocages psychologiques et, et du coup grandir, se développer personnellement. Pour d'autres, ça va peut-être être, je sais pas, faire énormément d'argent. Pour une autre personne, ça va être jouer à des jeux vidéo ou faire un instrument, passer du temps avec sa famille. On recherche notre bonheur. Ça, c'est la première loi. Et du coup, ça amène à la deuxième loi. Euh, en quatre mots, le bonheur, il est relatif. Retiens bien ça. Le bonheur est relatif. Chacun le conçoit différemment. Ce qui me rend heureux ne te rend pas forcément heureux. Et donc, le corollaire, c'est il est simple. C'est que les gens font ce qu'ils veulent ce que tu veux toi. Ce qui te rend heureux ne rend pas forcément heureux la personne à côté de toi. Donc les gens font ce qu'ils veulent, pas ce que tu veux. Ils font ce qui les rend heureux, pas ce qui te rend heureux. Et donc retiens bien ça parce que ça va t'aider dans ta démarche de vente. Voilà, ce qui te rend heureux toi ne rend pas forcément heureux la personne que tu as en face. Donc le bonheur, il est relatif. La troisième loi, elle est aussi importante. Retiens bien que tout individu a des ressources limitées tout individu a des ressources limitées ça veut dire quoi c'est quoi une ressource il y a quatre ressources bon, tu les connais probablement mais je vais quand même te les donner le temps l'argent les connaissances et l'énergie et ce sont quatre ressources qui sont hyper limitées voilà, on n'a pas énormément de temps hein, le, On a tous le même temps l'argent bah forcément c'est une ressource limitée. même quelqu'un qui a beaucoup d'argent il n'a pas un puits illimité d'argent les connaissances, bon, mais on peut en acquérir, mais on voilà, n'est pas un livre ouvert, on ne peut pas détenir toutes les connaissances du monde. Et puis l'énergie, bon, bah, tu sais ce que c'est quand tu as un petit coup de mou, quand tu es plein d'énergie, bon, c'est très fluctuant. Donc ce sont des ressources limitées. On a tous des ressources limitées. Donc en gros, on utilise notre temps, on utilise nos connaissances, on utilise notre énergie pour obtenir de l'argent, en général. On utilise les trois, les trois dernières pour obtenir la première. Quoi. Et euh, on va échanger cet argent contre ce qui est nécessaire à notre bonheur, ce qui nous fait, euh, ce qui nous rend heureux. En général, c'est ce qui se passe dans la société moderne. On utilise nos, 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 nos trois énergies, le temps, les connaissances, nos trois ressources, nos, le temps, les connaissances et puis euh, l'énergie pour obtenir de l'argent et puis on essaie d'échanger cet argent contre ce qui nous rend heureux. Mais comme ces ressources sont limitées, en fait, on doit choisir en permanence. On doit faire des choix parce qu'on a des ressources limitées. On ne peut pas tout faire. On doit faire des, des choix. Donc, on, on va essayer d'être le plus heureux possible en dépensant le moins de ressources possible. Et du coup, écoute bien ce qui suit. Écoute bien ce point-là parce que tout le monde l'oublie. C'est parce qu'on ne peut pas tout avoir qu'on doit estimer la valeur des choses. Si on pouvait tout avoir, on achèterait tout on aurait tout, voilà, donc du coup on n'aurait pas besoin de savoir qu'est-ce qu qui a de la valeur, qu'est-ce qui n'a pas, qu pas de valeur. Mais comme on ne peut pas tout avoir, comme on a des ressources limitées, il faut qu'on choisisse, et donc du coup, il faut qu'on estime la valeur des choses. Et quelque chose a plus de valeur qu'une autre chose, parce que l'individu pense que cette idée, cette chose, va lui apporter plus de satisfaction. Je te donne plusieurs exemples, je vais écouter le podcast stratège plutôt qu'un autre podcast parce que j'y trouve plus de satisfaction. Je vais m'offrir les services de ce coach ou de ce graphiste plutôt qu'un autre graphiste ou qu'un autre coach parce que je pense y trouver plus de satisfaction. Je pense qu'il va me rapprocher plus de mon bonheur, de ce que je recherche. Donc voilà, on va toujours euh, échanger voilà, quelque chose à plus de valeur qu'une autre chose parce que l'individu pense que cette chose-là va lui apporter plus de satisfaction. Donc si je résume si je résume, déjà ces trois premières lois. Tous les individus ont un comportement en commun, ils recherchent le bonheur. Mais le bonheur, il est relatif. Donc chaque individu bah, va avoir une définition différente de ce qui le rend heureux. Ce qui me rend heureux ne te rend pas forcément heureux, tu me suis jusque là. Comme toutes, ces, ces ressources, comme toutes les ressources de, 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 des individus sont limitées, bah, ils doivent constamment choisir comment ils les utilisent. Comment tu utilises ces ressources Tu dois estimer la valeur des choses. Et tu dois savoir comment les utiliser, ces ressources, pour optimiser ton, ton bonheur. Si tu as fait un peu d'économie, ça s'appelle l'optimisation sous contrainte. J'optimise mon bonheur constamment en prenant en compte que mes ressources sont limitées. L'optimisation sous contrainte. Voilà les trois premières lois. Alors, qu'est-ce que c'est la quatrième loi Si tu as écouté l'épisode numéro 6, tu vois où je veux en venir. La quatrième loi... En fait, il faut se dire une chose, c'est que ces trois premières lois fondamentales, le comportement commun, rechercher le bonheur, un bonheur qui est relatif, qui est différent en fonction de chaque individu, le fait aussi qu'on ait des ressources limitées, ça ramène, ça ramène la quatrième loi, et peut-être la plus importante de toutes, qui va définir toutes les transactions que tu vas pouvoir faire. Et cette loi, c'est la loi du double profit, du double profit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand on fait un profit Qu'est-ce que ça veut dire quand tu fais un profit? Il y a profit quand on échange quelque chose pour une autre chose qui nous donne plus de satisfaction. Parce que là tu me suis. On donne plus de valeur à ce qu'on reçoit que à ce qu'on donne, en fait. Je vais te donner un exemple. J'ai envie de, sens de sensations fortes. Je me dis, ah, j'ai envie de sensations de force forte pour mon anniversaire. Donc je vais me payer, je vais me payer un saut à l'élastique. Je vais me payer un saut à l'élastique à 100 euros. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que je donne plus de valeur à l'expérience du saut à l'élastique qu'à mon billet de 100 euros. Je considère que l'expérience vaut plus que 100 euros. Alors du coup, là, tu vas me dire, OK, mais pourquoi tu me parles de double profit Je comprends qu'il y a un profit, mais pourquoi double profit La loi du double profit, elle est simple, parce qu'en fait, celui qui reçoit les 100 euros en face, il y a bien quelqu'un à qui je donne ces 100 euros, celui qui reçoit les 100 euros, bah, lui aussi fait un profit. Il valorise plus les 100 euros que les ressources qu'il utilise pour organiser tout son saut à l'élastique. Il sait que ça lui coûte moins de ressources, donc bah voilà, il est content de faire ce profit. Lui aussi, il réalise un profit, mais en fait dans l'autre sens. La quatrième loi du double profit, elle est simple. Dans n'importe quel échange économie, il y a un double profit. Tout individu recherche son bonheur, son propre bonheur. Donc, il va forcément échanger quelque chose qu'il valorise moins contre quelque chose qu'il valorise plus. Ça peut paraître bête, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment ultra important quand tu veux comprendre les échanges économiques. Et quand es entrepreneur, la transaction, c'est quelque chose qui doit être hebdomadaire pour toi. C'est très, très courant d'être dans la transaction. Donc, il faut comprendre cette loi du double profit. Euh, voilà si la personne ne valorise pas euh, moins, euh, bah, voilà. s'il n'échange pas forcément quelque chose qu'il valorise moins contre quelque chose qu'il valorise plus, dans ce cas-là, il ne fait pas l'échange. Comprends bien ça. Comprends bien ça. Il ne fera jamais l'échange s'il voilà, ne valorise pas plus ce qu'il reçoit que ce qu'il donne. Il ne fera jamais l'échange dans ce cas-là. Donc, si tu fais une vente, tu n'as pas du tout à rougir car l'acheteur, tu vois, par exemple, l'acheteur qui... Qui te. Ah, t'as l'impression. Ah, t'as l'impression de... 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 de vendre peut-être un peu trop cher tes services. Ou... Et puis finalement, tu fais ta vente. Donc quelqu'un te dit, OK, pour ce prix-là. T'as pas à rougir. Parce que l'acheteur, il a forcément l'impression d'avoir fait un profit. Il valorise beaucoup moins l'argent qu'il t'a donné par rapport à la valeur qu'il attend de ton service. Donc, tu n'as pas à rougir de faire une vente. Ça, c'est pour te déculpabiliser de faire la vente, déjà, tu vois. Euh... Et c'est parce qu'en en fait, tout le monde a une conception du bonheur qui est différente que toute cette histoire de double profit fonctionne bien. Les échelles de valeur sont différentes et donc du coup, tout le monde trouve son compte dans cette histoire de double profit. Voilà ce que je voulais te dire sur les lois de la nature humaine. Donc, tu as compris un petit peu tout ça, le bonheur, le bonheur qui est relatif, les ressources qu'on a qui sont rares. Donc, du coup, on estime la valeur des choses. On est toujours en train d'estimer de, la valeur et puis du coup, de faire des choix et puis surtout, c'est ce double profit. Si j'échange quelque chose, c'est que j'ai l'impression de faire un profit. Point. Donc, voilà, garde ça en tête parce que c'est la base, c'est la base de la nature humaine et c'est ça qui va te faire comprendre pourquoi quelqu'un est intéressé par ce que tu proposes, par tes offres et pourquoi en fait c'est ok de faire une transaction. Personne n'arnaque personne, si tu veux. La personne en face a l'impression de faire un profit et toi tu as l'impression de faire un profit et c'est ça qui fait que un marché bah, euh, est équilibré. On va rentrer dans le vif du sujet, et je vais te partager l'état d'esprit qui va te faire adorer la vente instantanément. Attention, la promesse est forte, mais écoute bien cette, cette, cette partie-là parce que moi, là vraiment, c'est un condensé de toutes les prises de conscience que j'ai eues depuis des années sur la vente. Et je peux t'assurer que j'aurais aimé qu'on me dise ça il y a quelques années. Alors, pourquoi la majorité des entrepreneurs sont mal à l'aise et sont un peu anxieux, je dirais, à l'idée de vendre pourquoi la majorité sont mal à l'aise Parce qu'en fait, ils conçoivent la vente comme une performance. Comme une performance. C'est peut-être ton cas. Peut-être que toi aussi, tu t'es senti un peu stressé avant un appel de vente. Euh, peut-être que tu as déjà ressenti euh, l'obligation voilà, de performer, d'être bon. Tu t'es peut-être dit, il faut que je sois bon, il faut que voilà, je fasse ma vente, il faut faire sa vente. J'imagine que oui. J'imagine que tu as été dans ce cas-là. Je vais te donner deux clés qui vont te rassurer, mais alors instantanément. Écoute bien. La première clé, c'est que tu n'as pas besoin de plaire à ton prospect ou alors de l'impressionner. En fait, ce n'est pas ce qu'il attend de toi. Ton prospect n'attend pas que tu lui plaises, que tu sois dans un jeu de séduction ou que tu essaies de l'impressionner. Ça, c'est la première clé. La deuxième clé, c'est que tu n'as pas besoin de motiver à acheter ton prospect. En utilisant des techniques de persuasion par exemple ou en utilisant un script de vente. Cette aberration du script de vente. Tu n'as pas besoin de le motiver à acheter. Donc tu vois cette deuxième clé là, sur la motivation elle est primordiale. Parce que la majorité des entrepreneurs pensent qu'ils doivent motiver le prospect. Et en fait retiens bien, si tu dois noter quelque chose, franchement note cette phrase, il est impossible de motiver qui que ce soit. Même si tu es Excellent en persuasion, que tu es quelqu'un de très persuasif, que tu es quelqu'un qui a lu tous les livres de vente du monde entier, il est impossible de motiver qui que ce soit. Et tout, dis-toi une chose, c'est que tous les entrepreneurs ont des problèmes à dépasser, ont des obstacles sur leur chemin. Et donc en fait, dis-toi une chose, c'est que tout le monde est déjà motivé. C'est impossible de motiver quelqu'un tel. Déjà, tout le monde est, est déjà motivé. Et la seule question à se poser, c'est par quoi Par quoi ces gens-là, par quoi ton prospect est motivé Qu'est-ce qu'il motive Donc, n'essaie pas de le motiver, et plutôt de savoir qu'est-ce qu'il motive. Voilà, ton travail, c'est de trouver ce qui motive ton prospect et c'est de, de lui montrer en fait comment il peut avoir ce qu'il veut grâce à ton service. Voilà, si tu dois retenir une chose, c'est ça. Ça peut paraître fou, mais le bon vendeur, le bon vendeur, l'entrepreneur qui est bon en vente, il sait une chose que peu de gens comprennent. Chaque individu est déjà motivé, tout le monde est déjà motivé et la question c'est par quoi Trouve ce qui motive ton prospect et aide-le à l'obtenir, c'est ça la vente. N'oublie pas que les gens en fait ils font ce qu'ils veulent, je te rappelle ce qu'on qu vient de se dire sur la première partie, les gens font ce qu'ils veulent, pas ce que tu veux toi, les gens font ce qui les rend heureux, pas ce qui te rend heureux. Donc tu vas pas réussir à motiver quelqu'un, tu vas pas l'inciter si tu veux à acheter. Ça, c'est une croyance qu'on a. Tu ne peux pas motiver les gens à acheter. Par contre, tu peux trouver ce qui motive la personne. Il y a forcément quelque chose qui le motive. Dépasser un problème, accéder à quelque chose. Qu'est-ce qui motive ton prospect Trouve-le et aide-le à l'obtenir. Peut-être que toi, tu peux l'aider. Peut-être que tu as la solution à son problème. Peut-être que tu n'as pas la solution à son problème. Mais il faut que tu trouves ça. Donc, on va revenir sur la première clé. La première clé, tu n'as pas besoin de plaire à ton prospect ou même de l'impressionner. En fait, c'est pas du tout ce qu'il attend de toi. Ton prospect, il attend pas que tu lui plaises, que tu lui fasses un, un numéro, tu vois, de, de, de séduction. Euh, il attend même pas que tu l'impressionnes. Ça aussi, c'est une croyance. Alors, il attend quoi, ton prospect Peut-être que là, tu te dis, ok, bon, ok, il attend pas ça. Du coup, mon prospect, qu'est-ce qu'il attend Qu'est-ce que il attend quoi, mon prospect finalement en fait, il veut pas être coincé dans une sorte de jeu un peu bizarre, une sorte de jeu de séduction où lui, il serait une sorte de proie, tu vois. Et toi, tu essaierais de le séduire et puis de l'amener dans tes filets. Il veut pas se retrouver là-dedans. Toi-même, quand tu es acheteur, quand tu es dans cette position d'acheteur, T'as pas envie de te retrouver dans cette situation. Ça t'énerve de te retrouver dans cette situation. Donc lui, il veut pas être coincé dans ce jeu de séduction. En fait, ton prospect, il se pose une question. Et cette question, elle est simple. Il se pose la question suivante. Est-ce que l'entrepreneur qui est en face de moi a une solution à mon problème Si oui, comment je peux obtenir cette solution Est-ce que le, la, la personne qui est en face de moi, qui me parle, qui me présente son produit, est-ce qu'il a la solution à mon problème C'est ça qui se pose comme, comme question. Et si cette personne en face de lui a la solution, comment il peut l'obtenir En fait, il est toujours en train d'estimer ta capacité à régler son problème. Il estime ta capacité à régler son problème. Donc, je vais te résumer un petit peu cet état d'esprit qui va te faire aimer la vente. Tu n'as pas besoin de plaire. Si tu devais noter quelque chose aussi, ce serait ça. Tu n'as pas besoin de plaire. La vente n'est pas une performance. La vente n'est pas une performance. En fait, la vente, c'est un exercice de communication. Donc, tu dois savoir ce qui motive ton prospect et si ton service, c'est ce que tu vends, bah, en fait, peut régler son problème. Si ce n'est pas le cas, ne lui ment pas et tu le, re, tu le rediriges tout simplement vers quelqu'un qui lui peut l'aider. C'est OK. Et si c'est le cas, bah, explique-lui comment, comment il peut l'obtenir. Réponds à ses questions, réponds à ses objections et puis essaie de l'aider. La vente, en fait, c'est pas un combat. Il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. La vente, ce n'est pas un combat. Voilà donc voilà ce que je voulais te dire sur l'état d'esprit. Moi, quand j'ai compris que la vente, ce n'était pas un combat... Quand j'ai compris en fait qu'il fallait pas être plus malin que ton prospect, quand j'ai compris que tu n'étais pas dans un jeu de séduction avec ton prospect, ben je me suis dit, mais en fait, il n'y a aucune raison d'être anxieux, il n'y a aucune raison de stresser. Puisque je n'ai pas besoin de performer, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. C'est juste une question d'échange, de communication, d'ami à ami. Donc, tu vois, vu comme ça, ça quand même, ça paraît quand même un petit peu plus sympa, j'imagine. Donc, réfléchis bien à tout ça. Et j'espère qu'en en, en réécoutant cette, cet extrait, tu vas, bah, tu vas peut-être un peu plus apprécier vendre. C'est pas une performance. Il n'y a aucun, aucune raison, en fait, de stresser ou d'être angoissé. Et aucune raison d'essayer de motiver ton prospect. Tout le monde est déjà motivé, il faut juste que tu trouves par quoi la personne est motivée. On va attaquer la troisième partie, qui est une partie sur du coup bah, l'approche, une approche bienveillante, une approche minimaliste que j'utilise moi pour vendre mes services. En fait, c'est une approche qui peut s'adapter à tous les métiers, à tous les métiers, même si tu es euh, illustratrice ou illustrateur. Euh, ou, euh, voilà, je sais pas, e-learning manager en freelance ou ce genre de choses-là, tu vas pouvoir utiliser cette approche-là pour vendre. Alors, la règle d'or, déjà, c'est détends-toi. Prends une inspiration et détends-toi. La vente, ça doit pas être stressant. Détends-toi. C'est une discussion d'humain à humain. Il n'y a pas de problème. Donc, vois ton prospect comme un ami. Ça peut paraître un peu cheesy, un peu bisounours, on va dire, de dire ça, mais vois ton prospect comme un ami. Ne le prends pas de haut, ne te sens pas inférieur à lui, vois-le comme un ami. En fait, la vente, ça, elle est facile si tu vois ton prospect comme quelqu'un que tu as envie d'aider. Par contre, la vente, l'acte de vente, devient un peu compliqué, un peu stressant, un peu contre-nature quand tu vois ton prospect comme un adversaire. Un adversaire que tu dois... Euh, manipuler, que tu dois faire des jouets, que tu dois... sur qui tu dois gagner, en fait. Et si... retiens bien qu'en fait, c'est un échange d'égal à égal. C'est un échange d'égal à égal. Et ce que j'ai te présenter là, ce ne sont pas des étapes qui sont préconçues. Étape 1, tu fais ça. Étape 2, tu fais ça. Et d'ailleurs, je déteste euh, le côté un peu... Euh, je dirais l'aspect un peu inhumain, tu vois Contre nature du script de vente, le fait d'avoir un script de vente où tu passes par tant d'étapes et ensuite c'est censé amener la vente, je trouve ça un peu, un peu bête, ça a pu marcher à un moment, mais je trouve que le, le marché, ce qu'on appelle la sophistication du marché, les gens sont pas dupes en fait, tu peux pas faire ça, tu peux plus trop faire ça et on, on voit très bien que la personne est en train de réciter son, son script de vente un peu bidon. Donc moi, je ne suis pas le genre de coach business qui va te dire, utilise un script de vente si tu veux vendre. Je pense que ce n'est pas du tout euh, approprié. Donc, ce que je vais te partager là, ce n'est pas un script de vente. Ce n'est pas non plus euh, euh, les quatre étapes qu'il faut absolument suivre. C'est une approche, on va dire qu'il faut que tu gardes en tête. C'est différentes phases que tu peux garder en tête qui sont euh, assez naturelles en fait. Et c'est une approche, comme je te disais, qui fonctionne quel, quel que soit ce que tu vends, et qui est plutôt minimaliste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas dix mille trucs à se souvenir, il n'y a pas des phrases à utiliser qui sont compliquées, ce genre de trucs-là, non c'est minimaliste, c'est simple, c'est basé sur une conversation en fait. Donc c'est pour ça que je te dis qu'elle est minimaliste, et c'est aussi pour ça que je te dis que cette approche elle est bienveillante. Le but c'est d'être bienveillant, c'est un ami, tu parles à un ami, tu vois ton prospect comme un ami, tu le prends pas de haut, il n'est pas inférieur à toi, il n'est pas supérieur à toi non plus, mais tu as envie d'être bienveillant. Alors, qu'est-ce que tu, par quoi tu démarres Quand tu te retrouves en face, comme ça, sur Zoom, par exemple, euh, tu te retrouves sur Zoom en face de quelqu'un qui est intéressé par tes services. Par quoi tu démarres Déjà, n'assume jamais que tu connais les motivations de ton prospect. J'en parlais dans la, la précédente partie. N'assume jamais que tu connais les motivations de ton prospect. Tu ne les connais pas. Tu ne les connais pas vraiment. Tu as peut-être une idée, mais tu ne les connais pas. Donc, demande-lui. Tu dois toujours commencer ton, ton appel de vente par ça. Tu veux en savoir plus en fait. Tu veux savoir plus sur sa vie, tu veux en savoir plus sur son business. Tu lui poses des questions, tu écoutes ce qu'il te dit. En fait, s'il y a deux mots clés à retenir, c'est l'écoute attentive. Tu écoutes attentivement ce que te raconte la personne en face de toi et tu gardes une réelle curiosité. Être curieux, rebondir, se demander pourquoi, demander euh, qu'est-ce qui se passe. Il faut que tu saches en fait quelles sont ses intentions. Qu'est-ce qu'il a dans la tête parce que le but, c'est pas d'essayer de lui vendre quelque chose qu'il ne veut pas. Le but, c'est de savoir si son problème, tu peux le régler avec ton service. C'est aussi bête que ça. Et donc, quand tu sauras exactement ce qu'il veut, tu vas pouvoir lui dire ah, « Mon service, tout ou partie de mon service peut l'aider. Ou alors, mon service ne peut pas l'aider, ce n'est pas grave. » Mais il faut vraiment que tu comprennes qu'est-ce qu'il a dans la tête. Donc, comprends ce que vit ton prospect, rentre un petit peu dans son univers. Mets un pied dans son univers, sois empathique sont un peu obsédés par ces problèmes. Quand il te dit voilà, et ça c'est un problème, ben, creuse, quel est le problème Pourquoi Comment Ça fait combien de temps Et c'est parce que tu vas être complètement obsédé par ces problématiques que tu vas te rendre compte que peut-être, probablement, tu vas pouvoir l'aider avec ta solution, avec ton service. Une fois que tu lui as demandé tout ça, ça peut prendre pas mal de temps, ça peut prendre plusieurs minutes. Tu vas lui, tu vas te reformuler tu vas reformuler ses motivations. Tu vas faire, tu vas faire une phrase comme bah, « Si je reformule bien, tu as cette problématique et tu aimerais X, Y, Z. » Ça peut paraître bête de reformuler, mais ça permet aussi d'avoir une base de compréhension commune. Tu, vois, tu vas reformuler et ça va permettre de parler le même langage et de bien être sûr que tu saisis bien, que tu cernes bien, on va dire, l'étendue des problématiques de la personne que tu as en face de toi, de ton prospect. Voilà la deuxième étape, je dirais, la deuxième phase. Troisième phase, bah là, c'est le moment où tu vas présenter euh, simplement, sans, sans magie, il hein. n'y a pas de magie derrière tout ça, mais tu vas présenter ton service. voilà Tu vas expliquer comment tu peux l'aider, en fait. Et tu vas expliquer toutes les facettes de ton service qui peuvent aider ton prospect. Peut-être que euh, tout, tout ce que tu vends ne va pas forcément aider ton prospect. Il y a ça aussi, tu vois, que je vois souvent dans les... Dans les les pitchs de vente ou les gens qui, qui vendent, tu as envie de vendre ton package entier, de dire voilà, moi je sais faire 15 choses, donc je vais vendre les 15 choses. Alors qu'en fait, la personne en face de toi a besoin que de 3 ou 4 euh, fonctionnalités ou de 3 ou 4 choses que, que tu proposes. Donc si euh, la personne n'a pas envie du package complet, ne lui vends pas le package complet. Le but, ce n'est pas de vendre, quelques, de vendre la même chose à tout le monde. Le but, c'est de vendre ce qui, dans ton service, peut régler les problèmes de ton prospect donc voilà, ne, ne, résiste à l'envie de lui vendre le gros package s'il en a pas besoin euh, vraiment j'insiste là-dessus et si tu découvres en fait que ton service ne peut pas aider ton prospect, ça arrive tu vois tu te dis bon en fait euh, euh, moi c'est ce qui m'arrive quelquefois, c'est qu'il y a des gens qui me contactent et qui euh, en fait ont des besoins de community management, Alors, moi je fais, je fais pas du tout ça je fais du coaching business J'aide les gens à dépasser un petit peu justement leur blocage psychologique, à, à aller vers tout ce qui est croyances limitantes et puis passer des paliers comme ça, avoir un vrai mindset en fait d'entrepreneur. C'est vraiment ce, qui, ce que, ce que j'apporte. Et il y a des gens qui viennent me voir quelquefois avec des, des demandes qui sont très très éloignées en fait de ce que je propose. Et tu peux te rendre compte en fait que ton service n'aide pas ton prospect, ne peut pas l'aider. Et dans ce cas-là, ne lui mens pas. Ne lui mens pas. Ça sert à rien de lui mentir en lui disant ouais, « t'inquiète pas, je peux faire ça aussi ». Si tu te rends compte que ça va pas aider ton prospect, redirige-le ouais tu le rediriges vers quelqu'un qui peut l'aider. D'où l'intérêt d'être entouré d'entrepreneurs qui sont complémentaires à tes services. Tu peux voilà, proposer du business à tes, à tes amis parce que euh, bah, tu te rends compte que la personne que tu as en face, bah, tu peux pas vraiment l'aider. En tout cas, ce pas vraiment ce que tu proposes. donc ça plus tu seras vraiment aligné avec ça, plus tu vas voir que ça va simplifier les choses. Je ne peux pas t'aider, pas grave. Je sais pas de te vendre à tout prix quelque chose et te, de, voilà, de te vendre un package que tu ne veux pas. Je ne peux pas t'aider. Par contre, cette personne peut t'aider. Terminé. La personne va être vraiment contente. Ton prospect, il va être content que bah, tu le rediriges. C'est énormément de valeur pour lui de être redirigé vers la bonne personne. Donc... Si ton service ne peut pas aider le prospect, ne lui mens pas et tu rediriges-le vers quelqu'un qui peut l'aider. En fait, la vente, c'est simple. Pourquoi tu t'embêtes Pourquoi tu vas t'embêter à essayer de vendre à quelqu'un, vendre, vendre ton, ton service à quelqu'un qui n'a pas intérêt à l'acheter Pourquoi tu vas t'embêter à vendre ton service à quelqu'un qui n'a pas intérêt à l'acheter Il n'y ah, a, a pas besoin. S'il n'a pas d'intérêt à l'acheter, ne lui vends pas. La vente, c'est simple. Soit il a un intérêt et tu, peux, et tu lui vends, soit il n'a pas d'intérêt et tu le rediriges vers quelqu'un. Et s'il te pose des questions et que tu n'as pas réponse à ces questions, dis-lui. Tu lui dis bah, « Écoute, voilà, là, j'avoue, je n'ai pas de réponse. » Ne surpromets pas. Tu vois, la, la règle un peu toute bête, mais ne surpromets pas. Il n'a pas besoin que tu lui mettes des, de la poudre aux yeux, que tu lui mettes des paillettes. Il a besoin de savoir si tu peux régler son problème. Soit tu peux le régler, soit tu ne peux pas le régler. Donc, n'hésite pas aussi à présenter quelques faiblesses de ton service. Tu vois typiquement je vais t'aider à faire ça, par contre je vais pas t'aider à faire ça. Ça c'est pas dans le cadre de ce que je propose. Je suis pas le meilleur pour ça. Pourquoi ça va t'aider de bah, te présenter les faiblesses du service Parce qu'en fait c'est un gage de confiance. Tu vois ton, ton service, il service peut pas régler les 100% de tous les problèmes. Donc c'est pas grave de dire bah, ok je sais faire ça mais je ne sais pas faire ça. Voilà au moins ça permet d'être clair. C'est un gage de confiance. Euh, la personne qui te dit oh, t'inquiète pas je peux tout faire il y a un problème, il y a, a anguille sous rush comme, dirait, comme qui dirait il y a un souci quoi euh, Non, ton service ne peut pas régler 100% des problèmes et donc de le dire ça te donne de la valeur aussi il faut que ça puisse paraître et à ce moment là une fois que tu as présenté euh, bah, ton, ton produit ou ton service ton prospect va avoir probablement des questions et là on rentre dans la phase tant attendue tant redoutée des objections les gens ont peur de ça les gens ont peur des objections. Voilà, parce qu'on se dit qu'une vente, ça doit être simple. Il ne faut pas que le prospect en face il ait des questions. Il faut que ça soit fluide. Mais dis-toi bien une chose. C'est que les objections ne sont pas une menace. Les objections, c'est pas une menace. En fait, la vente, c'est pas un conflit entre toi, <rire> entre le vendeur et l'acheteur. tu vois Entre toi et ton prospect. Ce n'est pas un conflit. En fait, vous êtes du même côté. Vous êtes dans une discussion. Vous êtes dans un exercice de communication. Donc, les objections de ton de ton prospect ne sont pas une menace. Et il y a une formule pour gérer les objections qui est très intéressante, qui est peut-être la plus minimaliste que j'ai pu trouver, et elle est proposée par quelqu'un qui s'appelle Harry Brown. Harry Brown, c'est un, un, un économiste qui, dans les années 70, je crois, a sorti un livre. Donc tu vois, on est sur le, la pépite intemporelle. Hein. Dans les années 70, il a sorti un livre qui s'appelle... The Secrets, of Selling Anything. The Secrets of Selling Anything, de Harry Brown, qui est peut-être le meilleur livre de vente que j'ai pu lire. Si tu lis ce livre, tu vas retrouver quelques principes que je t'ai partagés dans, dans, ce, dans ce podcast, parce que vraiment, ça a défini ma façon de voir la vente, et ça, a, ça a défini tout, toute mon activité, en fait, ce livre. The secret of Selling Anything, c'est un petit livre qui est en anglais, malheureusement, il n'est pas été traduit, mais qui est une pépite absolue, d'une clarté incroyable, d'une vulgarisation incroyable. Et donc, forcément, il en vient à un moment au sujet des objections, les questions de ton prospect qui font peur à tout le monde. Et donc, il te donne une formule qui est vachement bienveillante. Et je vais te la partager tout de suite. La formule, elle est en trois parties. Écouter, reconnaître, suggérer. Alors, tu vas te dire, mais qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que tu es en train de me raconter <rire> Donc écoutez, écoutez, c'est, euh, t'écoutes ton prospect quoi, tu le laisses expliquer son point de vue et surtout tu ne l'interromps pas, on peut avoir tendance parfois à dire non non mais t'inquiète pas, euh, voilà le, le prospect va te dire voilà j'ai une problématique là-dessus, je sais pas, je me pose des questions là-dessus et on peut avoir vite tendance à dire non non, non mais vraiment t'inquiète pas, euh, ça c'est pas un vrai souci et en fait même si tu sais ce qui va venir, même si tu sais quelle est la question qui va te poser, ne l'interromps pas. Ne l'interromps pas. Laisse-lui expliquer son point de vue sans l'interrompre. Donc, un, écouter. Deux, reconnaître. Alors ça, c'est peut-être la chose la plus nouvelle que j'ai pu, pu lire sur la vente. Reconnaître. Tu reconnais que le, le point qu'il qui a soulevé, en fait, il est important, il est valide. Tu dis oui, oui, c'est vrai. C'est important ce que tu dis, c'est valide. Je reconnais que c'est un bon point. Le fait de reconnaître, c'est aussi respecter ton prospect. Quand ton prospect te dit « j'ai un problème avec ton, avec ton produit ou ton service », la première chose que tu dois faire, c'est reconnaître. Oui, oui, je comprends. Je comprends ce que tu dis, c'est vrai que c'est pertinent. Dans ton cas, tu reconnais. C'est lui, lui montrer du respect, en fait, de reconnaître son point. Et puis ensuite, tu vas lui suggérer quelque chose. Tu vas lui suggérer une alternative. En partant de son point de vue. Tu vas dire « ok, ça c'est ton point de vue, mais voilà un peu l'alternative. Voilà comment je le vois. » Typiquement. La personne va te dire, bon, bah, tu vois, moi, euh, euh, j'aime bien ce que tu fais, mais par contre, ton prix est trop cher, euh, ah, je pensais pas que ça allait coûter 4000 euros, euh, euh, j'avais pas ce budget, parce que tu comprends. Et donc là, tu le laisses parler, tu lui dis, pas non, mais t'inquiète pas, tu le laisses expliquer son point de vue. Et au lieu de lui dire, ok, donc ça, on s'en fout parce que voilà la solution, tu lui dis, bah, écoute, je comprends que c'est un tarif qui est au-dessus du prix du marché, donc tu reconnais le point de vue. Tu le, tu le reconnais comme valide, sincèrement. Ce n'est pas une technique de vente, c'est juste du, du bon sens. C'est juste du respect de ton interlocuteur. Tu reconnais son point de vue, ok. Effectivement, voilà, ça peut être un prix élevé. En plus, toi, tu es dans cette situation, tu viens de démarrer ton activité, ta ta Tu reconnais que ce n'est pas pour rien qu'il te raconte ça. Et là, tu lui suggères une alternative. Mais voilà, ce que je te. J'essaie de te, te suggérer, j'aurais du mal à parler, j'essaie de te suggérer. C'est euh, bah, une alternative c'est bah, par exemple de me payer en quatre fois. Tu vas pouvoir me payer en quatre fois, je le propose assez rarement mais euh, c'est quelque chose qu'on qu peut faire. je vais pas baisser mes tarifs mais par contre comme effectivement tu n'as pas des rentrées d'argent qui sont aussi régulières que euh, un freelance ou un indépendant qui a une activité plus développée bah, d'accord voilà ce que je peux te proposer. L'alternative c'est peut-être de payer en plusieurs fois. Voilà comment tu gères des objections tu écoutes attentivement, tu reconnais que le point soulevé il est important, il est valide et puis tu lui suggères une alternative en partant de son point de vue. Tu lui dis, bah voilà, en partant de ton point de vue, voilà, quelle est l'alternative Assure-toi de ne jamais, jamais, jamais le contredire. Tu lui suggères des alternatives, tu lui suggères d'autres idées mais ne lui dis jamais, non, mais ça, ça n'a aucun sens. Si tu lui dis ça, ton prospect, il va se dire, ok, en fait, on m'écoute pas vraiment là. On n'est pas en train de m'écouter. Donc tu comprends que l'écoute active l'écoute attentive elle est mais tellement importante dans un rendez-vous de vente donc voilà comment gérer les objections harry brown the secret of selling anything une pépite intemporelle le meilleur livre de vente que j'ai jamais lu dernière phase conclure la vente il faut que tu te rappelles une chose tout le monde est déjà motivé par quelque chose la question c'est par quoi par quoi donc trouve ce qui motive ton prospect et puis aide-le à l'obtenir n'oublie hein, pas ça et donc si ton service règle un problème que tu t'es rendu compte que tu avais la solution au problème de ton prospect, eh bien, et dans ce cas-là, cette dernière partie, le fait de conclure la vente, tu sais quand on dit « close the deal », conclure la vente, ça doit être complètement indolore. Tu sais que tu as un problème Tu sais que le, ton prospect a un problème Tu sais que tu as la solution à ce problème Il n'y bah, a pas de problème en fait, il n'y a pas de, de souci, tu vas pouvoir conclure la vente. Donc si ton prospect est encore hésitant, c'est soit qu'il n'a pas vraiment de désir... Euh, pour euh, ce que tu lui offres il se rend compte que c'est pas vraiment pour lui pas le bon timing euh, ça l'intéresse pas vraiment euh, pour lui tu règles pas vraiment son problème soit qu'il n'a pas vraiment compris comment le produit ou le service peut l'aider à régler son problème donc en fait ne joue pas de jeu bizarre avec ton prospect tu, le but c'est faut que tu sois clair, faut que tu sois direct euh, il faut aussi que tu sois préparé à l'idée que, bah, que ton prospect te dise non il se peut qu'il te dise non. Mais ne joue pas de jeu, n'essaie pas d'être dans la manipulation ou quoi. S'il n'a pas compris, tu lui, tu lui demandes. Tu lui demandes, bon ben voilà, euh, qu'est-ce qui se passe Bon, peut-être que tu n'as pas compris. Est-ce que je peux te réexpliquer Et euh, bon. Donc, ne finis jamais, ça c'est vraiment une, une règle, voilà, pour conclure, je vais te donner une règle qui vraiment est hyper importante. Ne finis jamais un rendez-vous de vente, un appel de vente, sans un de ces trois éléments. Soit tu as un oui, ok, on part ensemble, donc tu as un deal, t'envoies un devis, etc. Oui, un oui, ferme. Soit t'as un non définitif, parce qu'en fait tu peux pas donner au prospect ce qu'il attend de toi, tu peux pas donner au prospect ce qu'il veut, donc il te dit non, ok. Soit ton prospect te dit, j'ai besoin de temps pour réfléchir. Et dans ce cas-là, c'est ok, je vais pas faire partie de ces, ces gens qui vont dire, non, non, laisse pas le temps de réfléchir, il faut lui foutre la pression, la rareté, ou je sais pas quoi. Non, s'il te dit, j'ai besoin de temps, ok. Mais dans ce cas-là, demande-lui, quand est-ce que tu reviens vers moi et sur quoi va se baser ta réflexion Quand est-ce que tu reviens vers moi et sur quoi va, va se baser ta réflexion C'est important de se poser ces questions-là. Donc voilà le processus, je ne sais pas comment appeler ça, mais l'approche minimaliste, hein, tu as il n'y a pas 50 phases, euh, et surtout ultra bienveillante qui va te permettre de vendre n'importe quoi, euh, et surtout aux bonnes personnes. Je ne vais pas te dire vendre n'importe quoi à n'importe qui, non, vendre les bonnes choses, je dirais, aux bonnes personnes qui ont vraiment intérêt à t'acheter. Euh, je suis vraiment curieux de savoir ce que tu penses de ce process de, de vente, parce que vraiment, il... ah, je ne suis pas du tout un adepte des, des, des scripts de vente. Quoi. Donc, euh, donc voilà, dis-moi un peu ce que, ce que tu en penses. Alors, voilà, c'est un épisode qui est un peu dense, voilà pour aujourd'hui. C'est un épisode qui est dense, mais n'oublie pas que la vente, ce n'est pas une question de performance, ce n'est pas une question de séduction, ce n'est pas une opération de séduction, c'est un exercice de communication. Et ton but c'est de savoir quelles sont les intentions de ton prospect. Et surtout, de savoir si tu peux l'aider, si tu peux sincèrement l'aider, ton prospect. Donc, voilà. Rappelle-toi que la vente, c'est simple. La vente, c'est même amusant. Il y a même quelque chose d'amusant. Ce qui est de l'ordre un peu du jeu, du, de la communication, de l'échange bienveillant. Récoute-toi ce podcast quand tu vas... Quand tu, quand tu ressens une petite anxiété, une petite peur à l'idée de vendre, tu peux toujours réécouter ce podcast. Euh, et puis... Euh, voilà, quand quand tu as, quand as un, peu, un petit stress, tu peux relire tes notes ou réécouter ce podcast parce que moi, en tout cas, ce sont c est, c est, on va dire, voilà, ces notions-là qui m'ont fait aimer la vente. Et si tu as encore des blocages à ce niveau-là, au niveau de la vente, au niveau du pitch, au niveau d'essayer de présenter, tu as des blocages, tu as du mal à te retrouver en face d'un prospect et puis à lui vendre euh, ton offre peut-être que mon programme de coaching de trois mois il est fait pour toi, donc on en discute quand tu veux, je prends deux nouveaux clients par mois euh, donc n'hésite pas à me contacter parce que euh, voilà, peut-être que j'aurai encore une place quand tu vas me contacter pour le mois en cours donc contacte-moi par, euh, par LinkedIn, par Instagram tu sais que je suis assez disposé sur Instagram, si tu me suis pas sur Instagram, suis-moi aussi sur Insta tu peux aussi cliquer dans la, le lien qui est en description en tout cas Peut-être que mon programme de coaching, il est fait pour toi, donc on en discute. Je te souhaite une excellente journée, ou une excellente soirée. Je te dis à dans deux semaines. Ciao.